0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，我是格勒教官。今天的录音时间是礼拜六十八号凌晨三点，然后在一个小时之后准备去公司报道。今天飞一个半夜班。就是也不算半夜半吧，早上六点起飞嘛，六点起飞飞到下午大概两两三点回来这样子。然后其实这一次飞的地方很近，就在呃大陆的广西啊，然後飞到广西之后，其实从我们中南半岛飞去大概才两个小时嘛，两个多小时，然后飞回来四个小时。可是为什么会弄到七八个小时？是因为呃，现在我们那个都是客机改成货机，所以非常的，就是那个货物啊，上飞机下飞机非常的久，都是要人工去搬运，所以现在地停都非常久。像我昨天，昨天我们去呃巴基斯坦嘛，巴基斯坦他们上下货就弄了五个小时多吧，六个小时，所以我昨天几乎整天都在飞机上度过，然后我等于是昨天的凌晨。回来之后，然后睡一觉，然后到晚晚上起床。我是故意晚睡，然后想说直接睡到晚上，然后起床之后弄个吃个晚饭，然后打包一下我等一下要吃的早餐跟啊宵夜跟早餐，然后去上班这样子。所以基本上就是飞完了睡觉，然后睡饱起来准备就去飞。然后感觉这个月应该会蛮惊实。那这个月会是飞这么多，是因为我前半个月在等执照的那个呃那些 paperwork， 所以不能飞。那我们公司还不错，是我们公司会它会 monitor 每个人飞的这个飞时，然后我们总机是它很公平，它就是会让每个人基本上的飞时差不多。所以假设假设今天公司平均的副驾驶可以飞到五十小时，那我这个月就要飞到五十。那因为我我前半个月不能飞嘛。等于我要半个月把五十小时飞完，哇，那这个就会飞得很紧凑。因为大家想，我半个月飞五十，我等于一个月是可以飞到一百小时这种这种呃紧凑的程度。那基本上飞行如果一个月工作飞一百个小时是非常的紧绷，就是尤其以越小的飞机来说会越紧绷。呃，如果是飞大飞机，比如说七七七啊、七七七这种长城航线大飞机，一百小时其实还好。因为他们上飞机之后就可以睡嘛，因为大家知道常常现在有时候你比如说你四人派遣，那你四人派遣是你飞一半我飞一半，所以你其实有一半时间是在飞机上躺着休息，看比如说看 Netflix 啊，或者是、呃、睡觉啊，或者是做自己想做的事情。那但是像我们小飞机，比如说像320或者像 ATR 这种小飞机，我们的100小时就是全部都在上班哦，那就会很 game。那呃。所以说，我预计到就是十二月底之前都会飞的非常多。那本来我们的 p o c k e t 是礼拜二、礼拜五会更新嘛？那我昨天就直接就开了一个天窗。那我想说礼拜六播给大家，就是因为飞了真的太累了。OK， 所以呃，既然大家知道我们啊、呃、是 LCC 没有没有自己的主餐餐嘛，所以就要想说，诶，那我要我要吃什么？对，然后后来就想说，好，那我就去那个，我去啊、呃，就是炸鸡店，我就买了两块那个类似像麦当劳的麦脆鸡，买了两块炸鸡。然后因为他们还有卖比斯鸡，就是还蛮好吃的那种比斯鸡，它是上面刷那个呃 h o 叫什么？呃，蜂蜜，啊，上面刷了蜂蜜，就觉得还蛮好吃。我可能多带一个，大家会分享给我我的机长这样子。那。这个是算生鲜的，然后另外我还，呃，洗了一包那个葡萄，先洗好然后擦干晾，呃，把它晾干之后装进那个保鲜袋，那加加电袋里面，然后这个也会，对、呃、就是同时带上飞机，所以这是生鲜的部分。那比较常备的干货的紧急存粮的话，我可能就会。带那个两个罐头吧，尾鱼罐头跟蔬菜罐头，然后一些饼干，然后一呃一一碗那个泡面。泡面的话，我都会买，比如说辛拉面啊，或者像从、呃、大陆来的泡面。呃，我们东东南半岛、中南半岛这边比较难找到台湾泡面，因为台湾的东西运来不方便。那因为从大陆运到这边的话，基本上是走陆运，所以比较方便，而且东西比较便宜，所以我们就常吃，比如说康师傅啊这些泡面。那，呃，这个是我们飞 LCC 的话就没办法啦，一定要就是一直想说我要吃几餐食物这样子。那像我，像我昨天飞的那一班啊，我们去去那个巴基斯坦嘛，这一班就很长，这一班我就感觉自己像是飞大飞机的感觉，因为我们单程就六个小时，六小时去，然后六小时回。那。所以这样子，因为这个工作时速太长了，所以公司就会派四个人飞，等于两个人负责前半段，两个人负责飞回来这样子。那像我是被分到，应该说我选择飞回来，哦，因为我现在在公司算是比较资深的副驾驶嘛，所以我们，呃，我基本上遇到其他的副驾驶都基本上都比我值钱，只要比我值钱，我就可以先选我想要飞哪一段。那只是因为，呃，我们的两个机长有一个我比较熟，也是我们台湾的机长。那我常常跟他出去玩嘛，那我就想说，那我就跟他搭回来好了。那他他是被指定，因为机长是被公司指定的，那他是要飞回来，所以我就跟他说好，那我就跟他飞回来。所以我在飞去的过程的那一个六个小时，我就可以赶快先补眠，先睡觉。那我们飞到了目的地之后呢，飞去的那一组组员他们就会把驾驶舱的东西清空，然后会把驾驶舱留给我们这样子，然后我就会进驾驶舱准备飞回来这一段。那那天我们昨天是在那个，就是松子，哦，就是大家吃那个嘛，就要吃比如说月饼啊，或者吃意大利面，不是会撒一些松子嘛？我们从呃从那个巴基斯坦把呃从巴基斯坦把松子带回来。那那个松子，然后我们其他副驾才跟我说，哎、欸，那个松子很贵，他跟我说要几个 million， 就是我们这一趟再要几个 million， 我还不相信，我还去 Google 了一下，才发现说哇，松子原来一公斤要一百多块美金，那。一百多块美金的松子，我们载了几十吨、十几吨了。那这样乘一层，大概就要五千万台币。我说哇，我载的这一趟飞机要五千万台币，应该把这个飞机开回自己家好了。这个松子可以吃一辈子、啊。那 anyway， 反正这一辈这个应该是我载过最贵的东西了吧？之前载到几千台的哦，不过之前载到几千台的那个。制氧机应该也不便宜，因为那个东西一台也是要差不多五千块台币、一万块台币嘛。那你这个东西起来应该也是不便宜，所以其实想一想，每天自己载的这个货物的这个 value 其实是不少钱。那 Anyway， 那呃，在去飞之前，我想要跟大家分享一个新闻，就是说呃，大家应该有看到，就是最近有那个有欧洲的小女小女生嘛，十九岁的小女生，然后她自己。飞引型小飞机从欧洲绕一圈，然后这一次他这前两天有停到台湾，然后他不是有飞越我们的那个，比如说101边呃周边嘛，然后还有走到那个西海岸海岸线，然后还有到台中机场那边绕一圈，然后最后就是去菲律宾，准备他继续他的环球旅旅程，然后那个就有台湾的飞晴航这的飞友啊，就抗议说，诶，为什么？人家小妹妹飞的轻航机跟我飞的是几乎一样的东西，然后为什么她可以，为什么我不行？啊，那我是觉得说，其实这就是也是我们台湾的一个算是一个悲哀吧，就是我们台湾的长官们，他们就是非常的怎么讲，公务员心态非常的守守旧，他们就认为说啊，他就他他,他们的那个新闻稿是说啊，这个女小女生飞的飞机是在国外注册成民航机，所以她是飞的是民航机，不是轻航机，但是其实。这一架飞机在国外，它它虽然说是被注册成注册成民航机，可是它它的注册的方方式就是用所谓的 light sports aircraft， 就是所谓轻型的运动飞机。那这个轻型的运动飞机，其实在台湾把它叫超轻载具，所以其实是一样的东西。那它甚至还说啊，这个因为螺旋桨可以变啊，这个起落架可以收，所以它不是超呃，它不是轻航机。但事实上，通常这种飞机啊，在原厂的出场的时候啊，就可以让客人选，你的螺旋桨可以不要变，也可以，你的起落架可以把固定，固定成就是不可以收起来，也可以。所以说，如果只要那个客人指定说啊，我的我的螺旋桨的那个角度不要变，然后的我的起落架固定，那其实这个东西来台湾就可以注册成很合法的超轻载具。所以我觉得他们的那个怎么讲，他们的新闻，他们的那个发文，其实只是要骗我们不懂的。骗我们不同的民众，就觉得说好像他们想要撇清空说，哦，这个是因为它注册成国际航空工，呃，国籍航空器，呃，你们飞的这些超小型，并不是国际航空器。其实问题并不是在于注册飞机的不同，问题是在于根本就不让我们一般民众注册这种小型飞机成为自用的小飞机。那其实像欧洲、像美国、像澳洲，其实啊，不、呃、包含像比如说菲律宾。那这些国家都可以让一般的民众自己开小飞机，这就是小飞机，其实就是在国外就是像一台汽车，像是一个交通工具。但是我们台湾就是用种种很旧的法规，然后种种很严严格的方法，让我们台湾人不能够自由自在飞在空中。那这件问这个事情，我觉得是到目前为止，我觉得是很难解决，因为只要官员他的头脑不改变，只要这种退役的这些老先生们。他们的想法永远都是说啊，空军优先，民航不重要。我们个人的这个使用航空器的自由不重要的话，那我们台湾的天空永远都很难开放。甚至之前更夸张，我还听说啊，就是比如说，他说哦，我们这个台湾的空域太小啦，我们的那个机场太忙了，所以不可以让你们飞。我觉得这个也是 BS。为什么？因为空域繁忙。作为理由，我觉得这真的太扯了。因为像我自己曾经在美国的西岸飞过，我也在美国的那个夏威夷飞过。美国的夏威夷哈纳路路，美国的那个 LAX， 就是呃洛杉矶国际机场，他们是一个多繁忙的空，它比桃园的机场还要繁忙，可能数十倍。那人家一样都是可以让小飞机起飞降落，人家都一样可以让小飞机穿越国际机场上空。那为什么美国人可以这样做？为什么台湾不行？所以我觉得你。你用说什么空域太小，空域太繁忙？我觉得那个真的是 BS， 那个根本就只是来骗不懂的人。真正去美国看过一次，知道人家是这样子操作，就是应该这样讲，就是人家是尊重个人的自由。我觉得这个才是一个先进国家的政府该做的事情，而不是你一直把一个三十年前的法规拿出来说嘴，说啊，这个东西你注册的不是航空器，所以你不可以这样做。那我觉得这样的官员。真的说不过去，我领了国家这么多钱，结果没有没有真的是帮民众去服务，只是在阻挡我们的个人的飞行自由。那除了这个以外，另外就是有一个新闻，就是讲到最近有那个呃隔离饭店，它有群聚嘛，好像有两家嘛。那其实我觉得这个事情，其实我应该记得在几个月前我就讲过了嘛，就是说我常说我去住隔离饭店，我都一直很小心，因为我知道一定很容易爆发这种。哦、呃，因为大家都是很多人无症状进去，然后无症状出来，所以真的很容易爆发这种群聚感染。所以像我个人来说，我只要去知道我会去住隔离饭店，甚至我只要去住饭店，我一定会很努力的消毒。那通常我只要一住进这个新的房间，我大概会喷掉一到两罐的酒精，就是五百 CC 那个酒精。比如说所有会手会摸到的地方，尤其是呃像浴室，哦、呃、像洗手台。然后像门把按钮啊、电话、电电视遥控器、冷气遥控器，甚至有时候还帮他们消毒了，还帮他们洗冷气滤网这些东西。就这个我一定会做，然后地板我一定会全部擦过一遍。那因为我觉得，其实这个东西就是怎么讲，就是因为隔离饭店太多呃潜在的危险因素在里面。那大家知道，我们其实防务人员他们消毒不可能面面俱到嘛，他可能弄那么多间，他一定会有疏漏，所以我一定会。自己把这一部分做好，那我就觉得之前很好笑，之前不是就常常说什么啊，境外一路多少人多少人，就后来发现说原来就是在我们台湾自己感染的，我是觉得还蛮搞笑。所以说，可能如果有听众要出国或者未来要去住饭店啊，要记得一定要带带好，把酒精带好带满。那那个基本上酒精它是可以，呃，怎么讲，就是它是可以 check in 的。它是可以，就是放到那个箱子里面 checking 哦，那你要记得把它封封好，然后呢，要用罐子把它装好，然后才可能才会酒店的另外封。那你到了饭店之后，打开你的多运行李，然后里面就有酒精可以让你使用。全部的东西消毒完之后呢，然后最好能够开窗，让它自动自然呃自然风干，风干完之后才可以比较安全的住。像我之前的话是。基本上每一次入住防疫饭店，我都会花大概两到三个小时做深度的清洁，甚至我连那个枕头啊都会用酒精喷过，然后风干它，然后再套上一层自己的那个 T 恤。所以，通常我都会带一件 T 恤，把它变成是枕头套。然后，床头柜一定要先擦过，床头的那个床头板那个地方一定要擦。那这些小地方就是很容易造成会不会被感染的一个。小地方了，就是一个危险的因素，要把它消消灭掉，这样子。好了，那今天就短短的节目先，先呃，就是怎么讲呢？先算是呃补播给大家。那我得下去飞广西的一个机场，不知道在今天再怎么活的，有空再把这些照片啊、影片啊播到我们的那个 Line 的那个社群里面。那我今天准备的那个食物呢，呃，我也会把它。拖到我们的那个 Light 的社群里面，然后 Light 的社群叫机长广播。那这一次因为我有带那个炸鸡嘛，那因为炸鸡跟比斯吉它本身是它需要冰，所以我先冰起来。那等一下我出出门的时候我就带着。那呃，我之前有特别买一个就是铁便当盒，因为在飞机上我们是旧款的飞机，它没有微波炉，它只有烤箱，所以它不能够用。塑胶或者是纸的容器去重新加热，我之前有试过，有一次我就是用那个纸的盒子，就是它那个纸盒子本身是耐高温，可是我们的烤箱一烤啊，那个纸盒子就有点烧，就是烧烂了，融化掉了，所以后来发现说那个烤箱真的蛮烫的，所以不能这样做。所以后来我就有买了一个韩国做的一个铁便当盒，它的好处是它很轻，然后它是铁做的，所以它可以直接送一句。就是烤箱去加热，那有些我看有些机师是用那个我们的那种呃玻璃的保鲜盒做保存去加热也可以。那玻璃保鲜盒的话，就是你只能加热盒子，那个盖子不可以加热，因为那盖子是那种呃细胶盖的话，它还是会融化。那个烤箱真的温度很高。那我知道是比较新款的飞机是有微波炉的选项，就是它是。烤箱跟微波炉一体式的，它可以选择其中一种。那我，因为我们公司的飞机是没有这样的选项，所以我们只有烤箱，那就是变得我们要那个容器啊要稍微小心。所以我等一下可以，呃，飞完之后我可以把这个照片啊拍到我们的社群给大家看看一下我们的是怎么弄的。我应该会，我有拍，呃，我刚刚已经，我刚刚在打包变当的时候我已经先拍好了，然后等一下我。到了飞机上加热的之前，也拍一个照给大家看。好了，那就先这样子喽。有任何问题的话，欢迎大家到我们的苹果 p o d c a 留下五星好评，然后呢可以留言给我，想听什么主题都可以讲。那或者你可以直接到 Lie n 的官方社群，搜寻机长广播，我们也会、呃、在那边也会接受所有的留言。那有任何的问题，我都会拿出来做分享。那就先在加油了，拜拜。